0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Кто-то любит пляжный отдых, кого-то тянет в горы. Кому-то нравится дикая природа, а кто-то отдает предпочтение городским прогулкам. Кому-то интересна архитектура, а кто-то жаждет адреналина. И есть одно место, где все эти люди найдут то, к чему стремятся. Это итальянское озеро Гарда. Туда сегодня и отправляется современная Одиссея.
1: Многие не знают, многие знают, что на самом деле в да, Гарди и, и живет чудище. Как сами итальянцы, ну, местные говорят, что чем вкуснее, чем известнее ресторан, тем труднее до него добраться. В Гардово славится своей знаменитой форелью, которая еще со времен Римской империи ее, ее вылавливают и только в озере Гарда. Еще чем уникален вообще Лимон и Сольгарда, это факт. На самом деле люди там живут дольше всех остальных людей Италии. Там был найден ген долгожителя. Есть вилла, например, где Бенито Муссолини еще придумывал тогда свой план, связанный с военными действиями, присоединением тогда к фашистской Германии. Самое вкусное мороженое в Италии. Вот прям руку на сердце. Вот вкуснее мороженого в Сермионы не найти просто абсолютно нигде.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Самое красивое море Италии – так называют озеро Гарда путешественники из Северной Европы. Лазурная вода, горы, оливковые рощики, парисы, цитрусовые плантации и виноградники привлекают сюда туристов. Евгений Кулеш сопровождает туры в это райское место и знает о Гарде очень многое
1: классная тема, на самом деле, про Гарду поговорить, потому что, во-первых, мы всегда воображение рисуем, что когда вот мы придумываем себе отпуск какой-то, мы все время думаем, о, надо ехать на море. Там, и когда ты предлагаешь людям, говорю, поехали на озеро, они говорят, ну а какое озеро? Озеро это что, там на шашлыки ехать, и, там на рыбалку? И зачем тратить время для отпуска своего на озере, если можно поехать на, на море непосредственно? Но, на самом деле, э, Гарда это такое уникальное мистическое место, как я называю, и всегда люди, которые Которые там побывают, они уже ну, меняют свое мнение радикально. Uh, дабы задать тон вообще нашему сегодняшнему разговору: вот раз уж я уже заговорил про мистику, многие не знают, многие знают, что на самом деле да, Гарди живет чудище. Оно, конечно, не настолько известное, как Лохнес. Так Несси, но сам факт о его существовании оно имеет место быть. Первый раз вообще о нем говорили где-то в 16 столетии, но последние разы его начали замечать уже в двухтысячных х годах, и даже создали фан-клуб. У него есть латинское название, если не ошибаюсь, к Mm -hmm. Ну, местные жители все зовут его Бенни, ну, сокращают. Mm -hmm. Бенни Цар, это, мне кажется, что бывшее название озера Гарда, поэтому от этого и пошло. И создали вот именно непосредственно фан-клуб, знают, что его вот длина составляет там 8 метров. И вот некий человек, который создал этот фан-клуб, к нему приезжают прям люди, покупают там у него там сувениры, он показывает там какие-то там фотографии каких-то оттенков этого чудовища, там, продает там сувениры. И даже вот я знаю, что несколько лет назад приезжали телевизионщики, Animal Planet приезжал, есть такая известная передача, как мне кажется... Называется Ловец монстров, как-то так. И они приезжали на гарду, искали это чудовище, ну, соответственно, пока не нашли. Поэтому вот кто вот его прям интересуется, вот может как бы будет счастливчиком и сможет его увидеть. Ну, вот такая интересная, на самом деле, достаточно. Ну, ладно, перейдем уже из мистики, наверное. К реальной жизни, что действительно Гарда – это ну, уникальное место. Оно со, с таким со средиземноморским климатом. Почему средиземноморские часто задают вопрос, он говорит, какое отношение вообще к морю имеет средиземноморье, если оно находится вообще практически да, на севере, в центре Италии, в горах. И причем здесь вообще средиземноморский климат. Но, видимо, вот эта, вот эта окружная часть, которая окружает озеро Альпами, она и создает вот этот такой уникальный климат, не пропускает холодный-холодный ветер, и вот климат чем-то чем-то напоминает Средиземноморский, благодаря которому прям и все цветет, и пахнет, растут оливки, виноградники, лимоны. И Гарда – озеро, которое подходит для всех. Я всегда своим гостям говорю, что это абсолютно для всех. Поясню немножко, неважно. Там, приезжаем, например, мы на Гарду с детьми. Один из самых больших парков развлечений находится на озере Гарда. Третье повлечение в Европе называется Гардаленд со, со своими американскими горками, океанариумами, аквапарками. Там любители адреналина там найдут себя обязательно какой-то какой-то там аттракцион, который прям запомнится на долгое время. Также недалеко от Гардаленда находится Сафари парк, где животные, дикие животные живут в естественном среди обитания, и мы не ходим. Как по зоопарку и смотрим, а мы садимся в туристический автобус, можно также на своем автомобиле сесть и поехать там по этим разным улочкам, ну, не по улочкам, по дорожкам, и наблюдать там за львами, тиграми, носорогами. Да, 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 да. Мувиленд чем-то напоминает, кто был в Соединенных Штатах Америки, то есть знаменитый Universal Studio, где снимают кино, вот, вот это один из аналогов, который тоже находится на озере Гарда. И вот большое количество людей, именно семейного отдыха отдает предпочтение вот именно посетить вот эти все парки, в развлечении, которые предоставляет еще озеро Гарда. Любители спа-центров, минеральных источников приезжают также на Гарду лечи, лечиться. И один из самых знаменитых курортов – это, наверное, Сермионы. Наверное, у многих вот знакомство с Гардой начинается вот с этого города, Сермионы. Это самая южная часть, это полуостров, и он, он влюбляет в себя моментально. Во-первых, с первых шагов, я поясню, перед тем, как туда попасть, ты обязательно должен пройти подвесной мостик через ров. Другого пути попасть на Сермионы просто невозможно абсолютно. И ты вот переходишь и оказываешься в таком средневековом дворе, где с правой стороны у тебя средневековый замок 12 13 веков, и только потом ты попадаешь уже в основной город, такую атмосферу такого рыцарства, где нет автомобилей, где ты можешь там прям, прям проникнуться духом, духом средневековым. И люди, вот, вот почему я вот перепрыгиваю с темы на тему, приезжают в Сермионы и лечиться в минеральных источниках. Недалеко, вот, близ полуострова, бьет источник, которого он под водой, 20 метров под водой. Его температура составляет 70 градусов, и это все еще прям началось с, прям с римских времен римляне понастроили там различные там, трубы, перевели это все к, те, к каким-то термальным комплексам. И вот до сих пор это все действует. Люди приезжают лечиться. То есть там
2: какие-то отели,
1: да? Да-да-да. да Там прямо вот термаль, термальный центр. Три, поскольку Серменов, вот буквально такой маленький городочек, Три-четыре улочки, там его там вздох, это можно обойти там, за 15 минут, да, вот три термальных таких вот центра, подведена труба, и люди вот приезжают и лечатся прям с римских времен.
2: Мне Рим... сермион запомнился, знаешь, чем мороженым.
1: Самое вкусное мороженое в Италии. Вот прям руку на сердце. Вот вкуснее мороженого Сермионы не найти просто абсолютно нигде. Мне это первое, что я всегда говорю своим гостям. Я говорю, первым делом мы все идем замороженным, а потом уже все остальное. Потом можно и посетить и замок 12-13 века с и Катуловы гроты известные, которые тоже были построены еще там в первом веке, мне кажется, до Рождества там, Христова развалины. И... Но все, начинаем, конечно, с мороженого. Да. Много чего интересного. Помимо того, чтобы не обязательно приезжать туда и, вот, и идти там, лечиться минеральными источниками, можно, например, взять экскурсию вокруг полуострова, на скоростной лодке и посмотреть вся окрестности вот, живописной природы. Альп. Увидеть масштаб вообще озера. Оно же огромное. Оно же в длину 54 километра, в ширину 18 или 18 километров. И когда ты смотришь, и ты действительно понимаешь, ну вот где же жить и чудовище, если вот не, вот не на этом мосте, озере.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Современная Одиссея сегодня путешествует по озеру Гарда. Это название в последние несколько месяцев частенько звучит в новостях. Дело в том, что уровень воды здесь сейчас является самым низким за последние 70 лет. Сейчас он достигает меньше половины уровня, который обычно бывает в это время года. А зимой это и вовсе стало причиной паломничества в эти места. Хотя, как правило, зимой здесь тихий сезон, и туристов не то чтобы очень много. Что что вызвало интерес путешественников? И зачем сюда ехать любителям активного отдыха, экстрима, архитектуры и истории? Об этом говорим далее.
1: Нашумевшая история этой зимы была, когда вот, э э э, вода ушла. Была достаточно сухая зима, э э озеро начало немножко осушаться, И вблизи озера, э э полуострова Сермиона, есть такой э э остров Сан-Биаджо. В обычное время летом до него можно добраться только на лодочке порядка 15-10 минут, и вы попадаете в такой маленький, маленький такой, такой кусочек края, скажем так, где все, все, все усеяно такими зелеными пихтами. Часто этот остров называют еще остров кроликов. Когда я рассказываю своим гостям, они все улыбаются, остров кроликов, потому что там живет огромное количество кроликов. Они не боятся людей. И вот приезжают, и там можно их там погладить, покормить. Ну, такой остров на минут 10. И в этом году, когда вода ушла, образовалась такая тропиночка, где можно было пешком дойти до этого острова сан -Биаджо и прям мека, мека была, люди специально ехали, потому что это такая, ну, да, не помнит история по последних так. времен.
2: А вот ты сейчас был по-прежнему можно или уже все? Нет, нет,
1: нет, вода уже пришла, У -у -у. уже, конечно, до этого острова уже это не дойти, но это было зимой, да? и вот я с местными поговорил, он говорит, это прям никогда не было... Сермиона популярна летом, весной, но не зимой. У -у -у. А вот прям эта зима была вот уникальна в этом плане эпицентром событий, что люди при езжали дойти пешком до этого острова. Так, так
2: ну смотри, про любителей спа мы поговорили, про детей. Что еще, кому еще будет
1: Так, ну well, давай поговорим про любителей экстремального, например, вида спорта, которые тоже найдут себе абсолютно развлечение на любой вкус, но мы, наверное, переедем с тобой в другой Город Из Сермиона, даже не в город приедем, приедем на известную гору, которая называется Монте Бальдо. на машине где-то полтора часа езды от Сермиона. Высота его составляет 1800 метров. Добраться туда можно только на фуникулере. Уникальность этого фуникулера, что когда ты на нем поднимаешь, что он такая, кружится там, на 360 градусов. Ты понимаешь, что он такой то время. И панораму ты можешь наблюдать, и вот панораму, панораму у озера увидеть с фуникулера действительно его высоту. Классная идея, и... потому что обычно, да. когда заходишь в фуникулер, да, да. ты можешь, с
2: какой стороны будет симпатичнее. Да, да, да. Но
1: есть один нюанс. В фуникуляру все вмещает себя 80 человек. Представляешь? И вот 80 человек туда. Вот это Поэтому тут главное зайти и Стать куда-нибудь к окошку. Тогда ты, собственно, сможешь это все. Если там тебе зажмет толпа, то уже, конечно, теряется вот смысл вот этого ощущения до 365 градусов. Поэтому мой всегда совет, я всегда гостям говорю, первыми заходим и к окошку идем. И тогда. И вот он поднимает на высоту 1800 метров, и открывается ну, сумасшедшая панорама на озеро Гарда. Ты видишь вообще весь его масштаб и понимаешь, насколько оно прям огромное. Наверху построено несколько кафешек, есть там променад, в котором можно пройти по хребту. И вот для любителей экстремального, экстремального вида спорта там можно спуститься с горы на дельтаплане или параплане. Путаю всегда. На параплане, наверное. И вот прям такое экстремальное удовольствие. Не все соглашаются, но есть желающие вот вкусить адреналинчиком.
2: Любители яхтинга, я знаю. Да,
1: яхтинга. да, Пока. да. Почему любители яхтинга? Потому что там еще одно уникальное явление. Вот прям будем к этому, наверное, сегодня возвращаться не раз, когда будем говорить слово уникальное. Как э, уникальное течение, которое э, при полном штиле, оно присутствует на озере Гарда. Его не могут объяснить научно как-то, ну, о его существовании знают все любителей яхтинга. поэтому Мека-яхтсменов, не, не важно, всех, всех любителей водного спорта, даже дайвинга. Дайвинг ничуть не хуже, например, на озере Гарда, чем в каком-то там Карибском бассейне. Потому что видимость его там порядка, там я понимаю, там 20-30 метров. И в, затоплены различные руины скульптуры, прям есть определенная тоже доля, доля гостей, туристов, которые приезжают, чтобы заняться дайвингом на озере Гарда. А велоспорт, байки, все это по горам, это тоже дор дорого стоит. И...
2: Да, я, кстати, от многих да, слышу, да. что именно на велосипедах на Гарду едут там, наверное, какая-то
1: велоинфраструктура. Велоинфраструктура, да? да, но это в основном именно те, кто занимаются горными велосипедами и, и любителем. Непосредственно угу. вот этого.
2: А любителям архитектуры там есть что делать? Что из себя вот эти городки ну, Каждый
1: Это множество маленьких городочков. Один из «Жемчужин», э, «Жемчужин», «Озерогар» называют городочек Мульчезина, тоже построен в средневековом абсолютно стиле, где нету, где запрещено ездить любому виду транспорта. А замки построены практически, там чуть ли не в каждом городочке есть вот эти замки 12-13 века. Приезжаю. И вот почему я упомянул Мальчизина один из самых известных замков, потому что там какое-то время то ли проживал, то ли был, не знаю, заточен известный немецкий классик Гёте. И, да, 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 да. И там, на данный момент в этом замке, замке расположен музей его Гё, Гёте. Приезжают, и, конечно же, это... Ну, в первую очередь, это любители Средневековья. Те, кто едут на ГАРТ. Есть и любители, например, и Второй мировой войны, потому что есть виллы, например, где Бенит Муссолини еще придумывал тогда свой план, связанный с военными действиями, присоединением тогда к фашистской Германии. Современная Одиссея
0: на Латвийском радио 4. Сегодня путешествуем по итальянскому озеру Гарда. Узнали, что здесь могут найти семьи с детьми, поклонники спа, любители активного отдыха, ценители архитектуры и истории. А далее поговорим о тех, кто ценит гастрономическую составляющую. Озеро Гарда – идеальное место для гурманов. Далее об этом, а также практические советы для тех, кто собирается посетить это райское место.
1: ГАРД разделяет между собой три региона Венето, Ламбарди и Трентино. И э, в каждом своем вот этом регионе есть своя, своя непосредственно гастрономическая культура. Один регион, например, э, отдает предпочтение пасте. Второй регион, конечно же, это там свежие продукты. Но, но несмотря вот на все вот свои различия, у них есть одно, один принцип по жизни, как они называют, это zero километро. Что значит? Что э, еда не должна путешествовать. Мы, как бы, она не может доехать до нас, но мы можем приехать к ней. Потому что там мы посмотрим налево, там растут оливки, направо э, помидорчики прямо на, на ближайшей грядке там, макарончики растут. И все это при да, придается, конечно. Плюс итальянский шарм, итальянская фантазия придает всему этому делу, конечно, неповторимое неповторимое наслаждение, Да, так. Там, наверное, Для... рыбы много да, 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 да. И в Гардове славится своей знаменитой форелью, которую еще со времен Римской империи ее, ее вылавливают и только в озере Гарда. Она обитает. И местные, местные жители научились ее готовить. Единственное место, где можно ее попробовать, это приехав, приехать туда. И...
2: Чем она отличается от да. обычной фары? Не
1: знаю. Ну, видимо, вкусное, раз туда отправляется такое огромное количество людей. И как сами итальянцы, местные говорят, что чем вкуснее, чем известнее ресторан, тем труднее до него добраться. Но Поскольку они вот самые известные вот рестораны, где работают повара со звездами Мишлена, где-то спрятаны в, в, в Альпах на каких-то определенных там, там скажем, каких-то да, рощ, рощах, и ты уже доберешься, и там уже, конечно и есть возможность плодиться. Я
2: вспоминаю поездку на Гарду. Это опироль шприц, он у всех там был практически. Да, да
1: всегда, всегда. Это вот прям чуть ли там не традиция в какой-нибудь кафешке с видом на озеро заказать опироль спиц и наслаждаться жизнью, скажем да, так. Ну, да, помимо... Вот эта картинка, да, оранжевый напиток,
2: да, это голубая да, вода.
1: Да. Ну, помимо всего, помимо опироль шприц, конечно же, это вина, которого благодаря вот уникальному климату изготавливают во всех регионах озера Гарда. Это и Бордалина, и Лугано, и Валпаличелло. Даже вот, э, э, любители вот, именно вот такого отдыха едут в город под названием Бордалина. Э, спасибо э, монахам, которые в свое время засадили виноградные лозой свои равнины. И тем, 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 тем самым да, добились уникального вот этого сорта бродалина И там на каждом на каждом углу, в каждой улочке практически происходит винная дегустация. Есть музей вина. И можно все это прям как... Фильме там украшение стропцива, когда Челентано, помнишь, да, посмотреть, как действительно это все это.
2: Прямо можно? Да,
1: конечно, конечно, да, как это все это дело изготавливали, так и музей олив оливкового масла рядом находится, где там можно увидеть там ослик, который ходит вокруг вокруг такого камня и жмет вот эти вот эти оливковые. Все плоды, ягодки, да, и тем самым получается вот этот знаменитый экстра-вирджин. Каждый городочек Италии, неважно даже говорить, что мы говорим про Гарду, не Гарагарду, это музей под открытым небом, чтобы мы не говорили об этом. И одно из уникальных тоже мест, опять же, я возвращаюсь к третьему, это город, который называется Лимона-Сольгарда. До него можно добраться либо на машине доехать, либо второй способ, если вы, например, отдыхаете в городе Мальчисина, можно сесть на кораблик и до него доплыть от другая часть острова буквально 15 минут в одну сторону. Его, Лимон Сульгарда называют, наверное, самым инстаграмным городом озеро Гарда, потому что там по, по названию можно судить, там все, всегда выращивали лимоны. Цитруса. Хотя, вот, как мне говорили, что само отношение названия лимона никакого отношения к лимонам не имеет. Mm -hmm. Но то, что там выращивают лимо, лимоны, бергамоты, там, апельсины, это, это действительно факт. И люди едут туда посмотреть вот эти все лимоновые все рощи. И когда ты приезжаешь туда, у тебя ощущение, что ты находишься не где-то на севере Италии, что ты находишься где-то на Сицилии. Mm. Да, ты прям... И поэтому место... Ну, еще чем уникален вообще Лимон и Сольгарда, это факт, на самом деле. Люди там живут дольше всех остальных людей Италии. Там был найден ген долгожителя у людей, да не могу в все тебе как-то mm -hmm. это рассказать, что-то связано с белком, mm
2: -hmm.
1: который есть в крови у местных жителей. Там всего там тысяча людей на сегодняшний день там проживают постоянно, и все имеют вот этот ген долгожителя. Кто-то говорит, что это за счет лимонов плантации, кто это говорит что это за счет там, вот этого среди вот этого уникального климата Гарды. Еды. Да, кто-то за счет еды. Но почему именно вот в этом городе Лимона-Сольгарда, а не в других остальных городах, никто объяснить до сих пор не может.
2: А как вообще жители озера Ганта? Они ведь отличаются от остальных итальянцев. Это же север, они там, наверное, не такие экспрессивные, как на юге.
1: Ты приезжаешь всегда на Гарду. потому что ты при, привык приезжать в Италию, и ты, вот это огромные толпы туристов вот эта вот вся какая вот эта вот беготня. Ну а когда это ты, да вот это, такие, экспрессивные. экспрессивные да. А приезжаешь, когда вот на Гарду, у тебя ты уже отдыхаешь, прям душой у тебя нет вот этого вот это такой, такой, такого бешеного темпа, как присутствует где-то там в Риме, во Флоренции, в Венеции. Да, у тебя это совершенно другой И люди там тоже да, более спокойные нежели вот во всех остальных городах. Да. Поэтому, конечно, Италия, Италия, она и везде Италия. Какая-то вот эта вся шестикуляция она всегда присутствует во, все, во, во всем. Но она такая приятная, ненавязчивая, ты прям не раздражающая, скажем так, она.
2: Какие есть способы Гарду посмотреть полностью на машине объехать? Да? Чтобы,
1: ну вообще, чтобы посмотреть всю Гарду, я думаю, что надо неделя. Повторюсь, длина озера 54 километра, ширина практически 20 километров. Площадь 354 километра. И каждый, каждый городочек, он сам по себе уникален и отличается друг от друга. Поэтому самый лучший способ, конечно же, это взять машину на прокат. И каждый день менять себе локацию. Сегодня там в сермионы, завтра переехали в мальчезины, на третий день мы там поехали туда Лимона-Сульгарда или там в город Гард, одноименное название города, как и с, с, с озером. На общественном транспорте, конечно, это будет немножко тяжеловато. Это Но можно, да. Да. Ну можно, да, да, да. Mm -hmm. кто как, как добираются, добираются через наши аэропорты крупные, да, там можно долететь до Милана. С Милана на машине это 90 километров, не так далеко, за пару часиков там. Да, да, да до озера Гарда уже можно добраться. Рейнэйр у нас до Бергамо летает, с Бергамо добираемся.
2: Машину берете в аренду, да? Вы да, должны, наверное, да нет, конечно. Можно.
1: можно в аэропорту взять уже машину. Можно доехать, например, на общественном транспорте до да, какого-то города и там уже взять машину. Разные способы. Кто что выбирает. Наши туристы. Не, озеро Гарда находится практически во всех туристических маршрутах. Кто направляется в, в, путешествовать по Италии. В туристических программах я имею в виду.
2: А можно ли э, по воде озера э, исследовать? Ну, там, не знаю, на корабликах. Да, как да,
1: навигация абсолютно. Вот я вот что тебе рассказывал, например. Вот мы приехали в Мальчезины, взяли там, сели там на какой-нибудь кораблик и доехали там до Лимона-Сульгарда. Например, вот это не очень дорого стоит, там, туда-обратно это 9 евро. Помимо всего этого, например, можно приехать в город Гарда, и где-то прям стоят кораблики, и каждая уже уже по каждым городкам уже определяет направление. Да, ты для себя отмечаете, чтобы больше как хотите увидеть, посмотреть и садитесь на кораблик и направляетесь. По ценам, раз уж ты о ценах да, заговорил, да.
2: Как, как вообще на Гадзе? Это такое популярное уже туристическое место, наверное, на ценах отражается.
1: Да например, вот все Сермиона еще и знаменита своими, например, известными там бутиками мод, да, показами мод. Вот. Где бутики и показы мод, там, соответственно, и цены совершенно другие. Люди даже с Италии, вот, например, на выходных, на выходной день приезжают походить по, только по, по бу бутикам данного городочка, поэтому э, все в зависимости от популярности городов. Вот сегодня мы с тобой говорим про самые популярные э, э, города, наверное, Озеро Гарды. Вот Лимон-Сульгарды, Мальчезино, Сермиона. Это, конечно же, э, цена будет... ну, ну Немножко выше, чем по средней стоимости Италии. Но можно всегда приехать и остановиться где-нибудь в окрестности города, например, где-нибудь в районе Верона, и заодно посмотреть этот уникальный город – это Верон в расстоянии там не 15-20 минут на машине до озера Гарда доехать. Не обязательно останавливаться. То есть все, и... все настолько рядом. Да, да, mm -hmm. да, 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 да. да Есть замечательные... А вот в районе города Гарда есть уже виллы, которые расположены там прям на возвышенности, на холме, с достаточно приятными ценами, где mm -hmm. можно остановиться и вот прям и каждое утро любоваться живописным озером.
2: Ну а цены mm. это в пределах за, за сколько можно снять жир?
1: ну все от сезона зависит. Ну вот, например, весна это порядка где-то там 70 евро за сутки. Настанет в ближайшее время лета, это уже будет уже порядка 150 евро за сутки. Это уже кусается, так. Да, 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 mm. ну, сервис, no. да. сервис, да
2: там же есть и альтернативные способы остаться там. Очень много кемпингов.
1: Кемпинги, да. да. <ностью> с палаточкой, С палаточкой можно, да. Какие-то там домики небольшие, кемперы, автобусники на колесика, скажем. На любой вкус и все цвет. Поэтому, как мы и начали, что озеро Гарда, оно для всех абсолютно. И подходит, и каждый найдет для себя по, и по своему бюджету что-что-то, что ему подходит.
0: Море в горах, которое каждого сумеет расположить к себе, а если нет, рукой подать до Вероны, Венеции, Милана, Бергаму Падуи. Впрочем, увидев эти пейзажи, вряд ли захочется вообще куда-то когда-то уезжать. Жители региона советуют озерный отдых не только летом. Говорят, что особенно хорошо здесь весной и осенью. Отели и рестораны открывают сезон в марте и закрывают только к концу октября. При этом в любую погоду рука тянется рисовать эти удивительные виды, как это делал Уинстон Черчилль, который тоже сюда наведывался. На этом у меня все. Наш гид сегодня Евгений Кулеш. Огромное ему спасибо. А я напомню лишь, что «Современную Одиссею» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.